0: dein Mama-Mindset. Heute habe ich eine ganz persönliche Folge für dich, in der ich dir meine fünf Erkenntnisse mitteilen möchte, die ich so gewonnen habe in 2021, also sozusagen eine Abschlussfolge zu diesem Jahr. Und ähm, ja, ich habe lange überlegt, weil ich habe eine große Reise gemacht in diesem Jahr, die Reise zu mir selbst, nicht erst in diesem Jahr, aber noch viel, viel intensiver in diesem Jahr und da möchte ich dich natürlich dran teilhaben lassen. Das Jahr war das Jahr des Ich-mach-das-dann-mal-anders, es hat sich ständig gewandelt, bin sozusagen irgendwie immer in so eine Art... Sackgasse gelaufen. Ah, nee, funktioniert nicht. Gehen wir ein bisschen in die andere Richtung. Also, ich habe mich immer wieder neu ausgerichtet und ausgelotet und habe damit auch ganz viel gelernt. Und möchte dich natürlich mit dieser Folge auch animieren, ähnlich hinzuschauen, zu dir selbst, dich neu auszurichten, dich neu zu fragen, was brauchst du, was braucht deine Familie? Was braucht Dein Weg? Also viel Freude, es geht jetzt einfach direkt los. Ich mache auch das jetzt mal anders, ich mache keine weitere Musik, sondern ich starte direkt rein in die Folge. Ich betitel als allererstes mal so meine ähm, fünf Erkenntnisse, dass Du Dir vielleicht ein bisschen Überblick verschaffen kannst und auch jetzt vielleicht schon gespannt bist, was da jetzt so alles kommt. Also, meine erste Erkenntnis nenne ich mal Beurteilungen. Die zweite war das Thema Achtsamkeit. Die dritte sind die Gefühle. Die vierte die Abgrenzung und das fünfte ist die Klarheit. Ich starte los, also was meine ich mit Beurteilungen? Ja, also es ist einfach so, dass ich persönlich dieses Jahr so viel lernen durfte. Einmal, weil ich selber mich habe coachen lassen. Dann, weil ich mit so tollen Menschen im Interview war ähm, oder ins Interview gehen durfte, sie interviewen durfte für den Podcast. Dann bin ich einfach aufmerksamer geworden für das, was Menschen mir aus ihrem eigenen Leben erzählen. Ob das Frauen sind, die ich begleitet habe oder auch ähm, in Podcasts, die ich selber ausgewählt habe und gehört habe. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass ich immer mehr und genauer zuhöre und mir meine Schlüsse daraus ziehe und mein eigenes Lernen da anknüpfe. Und zum Thema Beurteilung, da ist mir eine Übung in Erinnerung geblieben, die mir der Manuel, das ist... Ähm, der wunderbare Mensch, der mich bis hierher im letzten Jahr komplett begleitet hat als Coach, als Aufgabe direkt am Anfang unserer Reise gegeben hat. Und zwar hat er mir gesagt, jetzt überleg mal, bis wir uns das nächste Mal sehen oder hören, was bedeutet für dich Schnelligkeit? Und da ich so aus meiner Kindheit und aus meiner Schulzeit wusste, ich nehme Aufgaben, die man mir gibt, immer sehr genau, habe ich da wirklich bestimmt eine Stunde drüber gebrütet, einen Zettel geschrieben und mir das alles so ausgemalt und ähm, alle Facetten vom Thema Schnelligkeit ähm, beäugt. Dann habe ich den Zettel verloren. Irgendwo ist er unter der Couch gelandet und habe ihn erst irgendwann drei Wochen später gefunden und ich habe gemerkt, wie mich das so ärgert, weil ich ja da so viel vorbereitet habe und ähm, da so viel Energie reingesteckt habe. Und in unserem nächsten Termin meinte er dann nur so, ja, sag mir doch jetzt einfach mal, was dir so direkt kommt vom Gefühl her. Und ähm, dann habe ich ihm das so geschildert. Und am Schluss sagte er, ja, schau mal, es ist doch im Grunde alles nur eine Bewertung, alles ist nur ein, wie hast du es kennengelernt? Wie hast du dich bisher beurteilt? Ähm, welches sind deine Maßstäbe? Und genauso kann man es doch komplett anders sehen. Und mir ist das wirklich, weil es so ziemlich am Anfang dieser Reise war, so von den, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es so wahr ist, dass es so mit so vielen Dingen im Leben so ist, dass ich oder auch du oder wir in der Gesellschaft alles nur nach unseren eigenen Maßstäben bewerten. Und ich finde, das hat so einen riesen Einfluss auf so vieles. Denn bin ich jetzt gerade faul oder bin ich fleißig? Bin ich gerade in dem, was ich tue, langsam oder schnell? Ist etwas gut oder schlecht? Ist etwas schön oder hässlich? Das sind alles nur Konstrukte, die wir uns vorab mh, zusammengebaut haben oder die wir erlernt haben, dass etwas so oder so zu sein hat. Und es ist nicht objektiv, sondern immer komplett subjektiv. Und es hat mich so ein bisschen freier gemacht, es hat mich offener gemacht. Das, was da auch so reinspielt, ist diese, dieses Zitat, ähm, muss musst erstmal in den Schuhen eines anderen laufen, um seine Ansichten zu verstehen. Vielleicht muss ich das gar nicht, sondern vielleicht darf ich da einfach offen dafür sein, dass es immer nur eine Bewertung und Beurteilung aus meiner Sichtweise ist. Und was jetzt, wie das genau beurteilt wird, ist halt völlig verhandelbar. Das heißt, es ist auch total offen und das hat mir auch wirklich so den Weg geebnet, anders mit meinem Job umzugehen, anders mit meinen Kindern umzugehen, anders mit mir umzugehen. Da kommt noch ähm, viel mehr dazu, wenn ich habe das Gefühl, dass jedes, jede, jeder Punkt, den ich hier aufgreife, spielt auch in andere Punkte sehr arg mit rein. Und es hat alles, alles, alles so viel mit mir als Mama verändert, als Frau verändert, auch so im Hinblick auf den, welchen Platz habe ich in der Gesellschaft oder wie, wie sehe ich mich selbst als tuendes Wesen. <lacht> Denn ähm, ich habe den bestimmt auch schon mal gebracht hier im Podcast, aber für mich war die Erkenntnis, wir sind eigentlich nicht ähm, human doing, sondern wir sind human being und wir lassen uns so selten den Raum zu sein. Genau. Ja, und was mich jetzt zum Beispiel das Thema Beurteilungen gelehrt hat, ist, dass ich, wenn ich die Fülle in meinem Leben sehe, kann ich ganz anders Situationen wahrnehmen. Denn ich habe früher, und das ist wirklich was, da bin ich meinem Mann so stolz oder auch so dankbar, dass er mit mir bisher diesen Weg so weit gegangen ist, war ich jemand, der ganz oft das Glas halb leer gesehen hat statt halb voll. Und das hat sich in den letzten Jahren schon sehr gewandelt, aber jetzt wird mir es klarer und klarer, wie wertvoll es ist, wenn ich eher die Fülle sehe, wenn ich sehen kann, was ich habe, wo sind die Stärken von mir oder aber auch von meinen Kindern, was ist gut gelaufen und dass diese Fehlerkultur, die leider in unserer Gesellschaft herrscht, vor allen Dingen in der deutschen Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, nicht mein Weg ist. Und genau das möchte ich auch meinen Kindern nicht so weitergeben. Und Da habe ich ganz viel Klarheit gewonnen. Als letzten Punkt kommt er ja dann auch nochmal hier zum Ausdruck. Genau. Der zweite Punkt ist, dass ich einfach gelernt habe, und ich habe das Gefühl, ich stehe da ganz am Anfang des Lernens, wirklich Achtsamkeit zu üben. Ein Staat hat da ähm, einen Kurs gemacht, den ich äh, belegt habe: MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, Dazu wird es auch 2022 einen tollen Podcast geben mit der wunderbaren Sabine Lang, ähm, wo ich da einfach mal mit ihr noch ein bisschen reingehe, was das ist. Und ja, es war, glaube ich, auch wie so ein Startschuss, mehr in die Achtsamkeit zu kommen. Ich habe vorab schon meditiert, habe versucht, ähm, bewusst wahrzunehmen, ähm, bin da auch immer noch im Versuchen. Also vielleicht auch für dich, ähm, wenn du da das jetzt probierst oder schon Erfahrung damit hast, man ist da nie irgendwie in der Erkenntnis, sondern man hat immer das Gefühl, also aus meiner Sicht, man übt, man übt, man übt. Manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es nicht so gut. Auch da wieder alles nur Beurteilung oder genau, Wahrnehmung. Und auf jeden Fall hat es mir gezeigt, dass ich im Moment sein darf. Es nimmt mir so viel Stress und so viel Druck, wenn ich mich immer wieder ertappen darf und merken darf, oh, nee, jetzt waren die Gedanken schon wieder weitergezogen. Jetzt habe ich eigentlich schon wieder gedanklich das getan, was ich erst in drei Stunden tun möchte. Und in diesem Ertappen, diesem mich zurückholen, diesem jetzt fokussiere ich mich auf diesen Moment, habe ich so viel Ruhe gewonnen. Denn wir sind ganz oft ganz, ganz weit mit unseren Gedanken. Entweder voraus oder aber wir hängen irgendwo in der Vergangenheit fest. Und das, was ist, ist immer nur der aktuelle Moment. Nicht mal in zehn Minuten oder vor zehn Minuten, sondern wirklich nur der Moment. Und du darfst mal in dich hineinspüren. Sicherlich merkst du auch, dass du ganz oft mit Gedanken, mit deinen Gedanken vorausprescht und schon das Worst-Case-Szenario ausmalst, weil jetzt, das waren Beispiele, die ich jetzt zum Beispiel sehr konkret hatte, weil jetzt eine schlechte Note reinschneit bei meinen Kindern und ich sehe sie dann quasi schon auf der Straße sitzen, weil sie keinen Abschluss bekommen. Und sich das klar zu machen, hey, da ist nur dein Kopf vorausgeeilt und Du darfst jetzt den Moment sehen und dann zum Beispiel in Fülle wahrnehmen. Beispiel meines Sohnes, Diktat. Hey, er hat aber auch so viele Worte richtig geschrieben. Da zu sehen, wie sehr er sich da angestrengt hat, wie gut er das gemacht hat und nicht diese Beurteilung auch, ja, ihn damit leicht zu setzen, mit dieser Note zum Beispiel. Ja. Was mir geholfen hat, achtsamer zu sein. Und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Ich habe das Gefühl, ich bin alles andere als achtsam. Also ich bin so oft voraus oder so oft nicht im Moment. Aber was mir hilft oder geholfen hat, ist, Dinge zu reduzieren. Und da bin ich immer noch dabei, ähm, weniger anzuschaffen, Dinge wegzugeben, Dinge aufzuräumen, also so eine gewisse Ordnung im Außen zu haben, aber auch irgendwie versuchen, in mir selbst Ordnung zu machen. Und dieses Reduzieren auch von Reizen, also mal in Ruhe sein, von Aktionen im Grunde auch, immer sich wieder fragen, möchte ich das jetzt wirklich oder ist das mir zu viel? Und immer, immer wieder Meditation. Also ich spüre mittlerweile, wenn ich einen Tag nicht meditiert habe oder morgens nicht dazu gekommen bin, in Ruhe zu gehen, Zeit für mich zu haben, vielleicht auch Yoga zu machen, dann bin ich weniger ausgeglichen und kann auch weniger in meine Achtsamkeit kommen. Also einfach meine Erkenntnis ist für mich so wertvoll. Ja, ähm... Das dritte Thema sind für mich die Gefühle. Da habe ich jetzt auch gerade erst letzte Woche nochmal einen wunderbaren Podcast gehört. Also Es gibt manchmal einfach Folgen, da höre ich mich durch und denke, hm, no, spannend, okay, schöne Geschichte oder so. Aber manchmal gibt es Folgen und ich verlinke es auch gerne hier. Genau, das werde ich tun, weil es für mich nochmal so eine schöne Erkenntnis irgendwie war dass ja gefühle so elementar wichtig sind und dass die sein dürfen dass es so wichtig ist dass sie sein dürfen und dass wir oft in unserer kindheit gelernt haben dass sie nicht in ordnung sind also auch da wieder die beurteilung oder das verurteilt werden für gefühle oder für das ausdrücken von gefühlen dass ähm, zum beispiel wut in unserer gesellschaft völlig negativ behaftet ist oder Traurigkeit vielleicht nur irgendwo ins kleine Kämmerlein gehört oder Freude auch nur gedeckelt ausgedrückt werden darf. Also es ist so spannend, dass ähm, wir denken, wir leben in so einer freien Gesellschaft, aber gerade Gefühle gehören hier nicht her oder das darf jetzt nicht sein. Und auch da gehen immer wieder gerade die Beurteilungen ja schon weiter. Ne? Und das kenne ich auch an mir, ne? wenn ich jetzt mein Kind... also einer meiner Kinder sehr wütend erlebe und er tritt aus oder sonst was, denke ich, das darfst du nicht und du verletzt jemanden und wenn das so weitergeht und bist du dann prügelnder Jugendlicher. Also ne, das sind immer schon wieder unsere Gedanken, die wir da reinlegen in diese mm, Wutausbrüche zum Beispiel. Und mm, was mir immer wieder begegnet ist und was wirklich meine Erkenntnis Nummer eins zum Thema Gefühle ist, sie dürfen da sein, Sie wollen gefühlt werden, sie wollen auch in irgendeiner Form rausgelassen werden. Natürlich ist es wichtig, dass niemand anderes verletzt wird, aber gerade beim Thema Traurigkeit, wie oft lasse ich es bei mir nicht zu, traurig zu sein? Oder denke ich, es darf jetzt nicht sein, weil du bist doch jetzt hier in Fülle und es ist alles in Freude. und <lacht> Dass wir ähm, ja, unsere Emotionen einfach nicht da sein lassen wollen und wegdrücken, Jetzt vermische ich gerade schon Emotionen und Gefühle. Das finde ich nämlich auch, das so will ich nochmal kurz erwähnen, so spannend ähm, die Unterscheidung. Sicherlich gibt es da ganz, ganz viele Zitate oder ähm, Ansätze, aber für mich ist es total logisch, das, was ich jetzt in diesem Podcast gehört habe, dass Gefühle, das ist, was aktuell auftaucht, was auch zu diesem Moment gehört. Und Emotionen in der Regel Dinge sind, die hochkommen, weil wir sie mit früheren Dingen in Verbindung bringen. Also es sind zum Beispiel alte Erfahrungen, alte Muster, alte Gefühle sozusagen, die jetzt irgendwie durch die aktuelle Situation hervorgeholt werden. Und Emotionen werden immer mal wieder uns Stolpersteine stellen und es lohnt sich, sie anzuschauen und auch in irgendeiner Form zu heilen. Also ich denke, da stecke ich auch mitten im Prozess. Und Gefühle dürfen aber einfach da sein. Die dürfen gefühlt werden, sie dürfen ausgelebt werden in einer gesunden Art und Weise. Sie dürfen angenommen werden. Das heißt auch nicht unbedingt jetzt gerade für uns als Eltern, dass sie weggemacht werden müssen. Dass sie, ah, ist schon nicht so schlimm oder guck mal, tut ja gar nicht weh oder ähm, das darf jetzt gar nicht sein, du hast gar kein Recht, wütend zu sein oder Ähnliches. Das ähm, ist nämlich genau das, was vielleicht dann unterdrückte Gefühle verursacht und vielleicht werden sie dann zu Emotionen, die später wieder hochploppen, in der Form von ähm, Glaubenssätzen zum Beispiel. Und das ja, hängt viel damit zusammen, dass man zum Beispiel auch ans innere Kind gehen kann, was habe ich dann selber für mich erlebt, also für mich ähm, ist das ganz arg im Thema Beurteilung. Ich bin da nicht gut genug oder ja, sei nicht so schlecht gelaunt <lacht> oder ja, das sind Dinge, die, wo Gefühle nicht da sein durften, wo ich ähm, einfach nicht das mh, ja den Beistand oder die Begleitung hatte als Kind oder auch vielleicht als die Jugendlicher oder auch das für mich so umgemünzt habe, dass ich nicht so okay bin, wie ich bin und dass das noch so festhängt. Und da darf hingeschaut werden und darf sich auch ganz viel tun. Und da ist auch diesem, in diesem Jahr ganz, ganz viel passiert. Infolgedessen, dass ich so zu mir hinschauen darf und damit lade ich natürlich auch dich ein, zu so dir hinzuschauen, ging es bei mir dieses Jahr sehr, sehr stark um das Thema Abgrenzung. Denn wenn ich wieder hinschauen darf, wie geht es mir denn, was brauche ich, heißt es auch, dass ich mich immer wieder fragen darf, sage ich jetzt gerade Ja zu jemand anderen und übergehe damit mich selber und meine eigenen Bedürfnisse mein eigenes Gefühl. Auch hier wieder Gefühl. Denn ich mag dieses Zitat und ich werde das auch nochmal verlinken aus der Schale der Liebe. Wem bist du gut, wenn du dir nicht selbst gut bist? Und wir sind die Basis, unser Körper, unser Mind, unsere Seele ist die Basis, dass wir hier unseren Platz in der Welt haben und auch Gutes gestalten können und für unsere Kinder da sein können und einen guten Job machen können. Und wenn wir uns nicht selber gut sind, dann nähren wir uns nicht selbst und können das einfach im Endeffekt nicht so gut. Hier auch wieder die Beurteilung. Aber einfach dieses Thema: schau erstmal bei dir selbst hin und ja, so also schön, kehr erstmal vor deiner eigenen Haustür. Und dann ähm, ja, ist es so, dass dann auch viel Energie entsteht, die nach außen gerichtet werden kann. Aber wenn ich primär, und das habe ich dieses Jahr so krass gemerkt, wenn ich primär immer die beste Mama sein will, die beste Freundin sein will, die beste ähm, Partnerin sein will, im Job ne, die beste Hebamme sein will und für alle komplett da sein will, dann verliere ich mich darin und kann mir selbst nicht gut sein. Und da habe ich ganz viel Abgrenzung geschaffen, was vielleicht auch manche Schmerzen ähm, gemacht hat, sage ich jetzt einfach mal. Aber es war für mich so wichtig und dann kann ich auch wieder positiv nach draußen gehen und ja, gestalten, sage ich jetzt einfach mal. Weil ich habe das Gefühl gehabt, bevor ich da jetzt gedanklich reingegangen bin, mich abzugrenzen, habe ich ganz viel reagiert und habe quasi immer so die Feuerwehr äh, gespielt gerade jetzt nach außen hin. Ich habe einfach immer funktioniert. Das muss jetzt, das muss jetzt, das muss jetzt. Und das hat jetzt im Umkehrschluss von meinem Verständnis her wirklich meine Gefühle, meine eigenen Bedürfnisse unterdrückt. Und damit ging es mir auch echt schlechter, muss ich sagen. Wenn ich jetzt rückblickend schaue, ich habe so ein bisschen ähm, Herzstolpern gekriegt, habe ähm, wirklich schlecht geschlafen, habe Hautprobleme gehabt und die sind jetzt definitiv, all diese Dinge haben sich verbessert. <lacht> Einfach, weil ich auch mehr bei mir angekommen bin und mehr in meiner Ruhe angekommen bin. Und nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, ich habe alles andere als den Eindruck, ich bin da jetzt weit auf meinem Weg. Also ich werde ganz oft eingeholt von meinen alten Mustern. Aber Achtsamkeit, mich selber da ertappen und wieder schauen, okay, was ist jetzt wichtig, was darf jetzt sein und was brauchst du jetzt, also was brauche ich dann in dem Fall gerade, welche Gefühle sind da, hinschauen dürfen. Genau. Ja, warum warum macht man das eigentlich so oder warum habe ich das gemacht oder warum machst du es vielleicht auch, dass du viel nach außen schaust, nach außen agierst, dich viel um andere kümmerst oder den... Werten der anderen mehr Bedeutung bei ähm, beimisst als vielleicht jetzt gerade deinem eigenen Gefühl oder deinem eigenen Bedürfnis. Ich denke, das ist wirklich absolut gesellschaftlich ähm, so entstanden oder provoziert, weil wir natürlich harmonisch und ähm, miteinander im Einklang leben möchten. Wir möchten auch uns selbst als wichtigen Part der Gesellschaft wahrnehmen oder der Familie wahrnehmen oder in unserem Umfeld wahrnehmen und wollen gefallen, wollen alles richtig machen. Und all das ist meistens in unserer Kindheit bewurzelt, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich finde, da lohnt es sich so sehr, hinzuschauen. Und dann gibt es vielleicht auch mal einen Konflikt. Und das ist so wichtig, weil... Ich mag auch da so die, den Ausspruch, dann kann man sich mal damit auseinandersetzen. Und manchmal braucht es das, dass man sich mit der anderen Person auseinandersetzt. Das heißt mal, dass jeder darf es von seiner Seite beleuchten oder auch, dass man sich mit einer Situation auseinandersetzt. Das heißt, dass man sich wirklich mal diese Situation anschaut und nicht durch alles im Leben oder im Alltag mit so einem Autopiloten fährt und das gar nicht bewusst wahrnimmt. Und jetzt werden wir im Grunde schon ähm, bei meinem letzten Punkt, beim Thema Klarheit. Und da kann ich einfach nur sagen, dass diese Dinge, aber auch ähm, so viel mehr, was ich ähm, erleben durfte, was ich erfahren durfte, was ich für mich selber erkennen durfte, ähm, mir Klarheit gebracht hat. Und Klarheit heißt auch, dass ich klar nach außen bin. Und das ist ein großes Thema, was ich jetzt wirklich mh, dir hier mitteilen möchte. Es war jetzt eigentlich auch so, dass ich die Folge vorab überlegt hatte, zu sagen, das sind meine Erkenntnisse als Mama. <lacht> Oder genauso habe ich mich jetzt verändert durch die Sachen und der Einfluss ist vorab als Mama da. Aber ich bereite ja immer so ein bisschen meinen Podcast vor und es kam da so viel mehr, weil es nicht allein um meine Position oder meine Rolle als Mama geht, sondern im ganzen Umfeld, in der ganzen Gesellschaft, also wo ich jetzt gerade stehe und für mich als Frau. Und als Mama ist es aber definitiv so, dass ich gemerkt habe, dieses Jahr hat mir so viel Klarheit gegeben, dass ich auch mit meinen Kindern viel klarer sein kann. Und das hat so viel in unserer Beziehung verändert, in unserem Gefühl miteinander verändert. Mir hat es zum Beispiel ein Stück weit eine Angst genommen bezüglich der Pubertät, die jetzt vor unserer Tür steht oder jetzt hier schon sehr laut anklopft mit unserer Tochter, dass ich meine Gefühle wahrnehmen kann, dass ich ihre Gefühle akzeptieren kann, dass ich mehr her, hinhören kann, dass ich ja, auch klar sein kann in dem, was ich möchte oder wo meine Grenzen sind, wie ich möchte, dass mit mir geredet wird oder auch, dass sie jetzt gewisse Grenzen nicht überschreitet. Also Klarheit hat uns da ganz viel gebracht in dem zwischenmenschlichen Kontext. Also auch mit meinem Mann, in dem wir reden, in dem jeder zu sich selber hinschauen darf und auch seine Gefühle, seine... Bedürfnisse klar ausdrücken darf, geht es uns einfach viel, viel besser, muss ich sagen. Also haben wir da ganz viel gewonnen. Und daher ist für mich das Thema Klarheit so der Schlüssel. Auch Klarheit mit mir selbst. Und was auch, um wieder wie so eine Schleife zu ziehen zum ersten Punkt Beurteilung. Ich habe mir lange Zeit gar nicht die Zeit genommen für mich. Oder ich darf das tun, mich zurückzuziehen, mit mir selber zu sein, Dinge aufzuschreiben, die mich beschäftigen. Ich habe mir das wirklich ganz am Anfang nicht erlaubt, weil ich das Gefühl hatte, nein, das ähm, ist ja nichts, was du jetzt für andere tust, also hat das keinen Wert oder darf das nicht sein, weil du musst ja immer tun, du musst ja immer Resultate bringen, ähm, für andere Dasein. sein. Es, die Termine, die ich mit anderen gemacht habe, waren immer 100 verbindlicher, als wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt Zeit für mich und muss jetzt bei mir aufräumen. Ja, das Aufräumen im Außen sozusagen oder dieses, was brauchen jetzt meine Kinder, da bin ich sofort gesprungen, aber mir meine Zeit zu nehmen, nehmen zu dürfen, hat gebraucht. Und auch da, braucht noch weiterhin, also ich springe da immer wieder in dieses System rein. Ah, okay, du brauchst jetzt was, na dann. Alles andere war jetzt nicht so wichtig. Ich go for it <lacht> für die anderen. Und da darf ich immer wieder lernen, Nein zu sagen. Und auch da, das ist auch einer der schönen Sprüche, der hängen geblieben ist. Nein ist ein ganzer Satz. Wie oft Sagen wir, und auch ja, per WhatsApp oder was auch immer, ne? Nein, ich kann jetzt heute nicht, weil das, 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 das. Wir unterbuttern sozusagen immer wieder das, was uns gerade wichtig ist, indem wir, ja, Dinge vorschieben. Als Begründung. Ne? So, das muss doch jetzt der andere, oh, das, das fällt mir jetzt schwer, dem anderen abzusagen oder Dinge nicht so zu machen, wie es jemand vielleicht an mich heranträgt, weil und so weiter, um uns dann irgendwie besser zu fühlen und um dem anderen besseres Gefühl zu geben. Aber es ist völlig in Ordnung, Nein zu sagen. Einfach nur Nein. Denn ein Nein zu jemand anders, wenn du selber das Gefühl hast, ich kann das jetzt nicht, ich möchte das jetzt nicht, also auch allein möchten reicht <lacht> oder nicht möchten, ähm, ist ein Ja zu dir selbst. Indem du Ja zu dir selbst sagst, sagst du immer Ja zu deinem Auffüllen deiner Energie, deiner Ressource und da ist Abgrenzung wieder so, so wichtig. Also ich finde, alle Punkte hängen wie so, ein, wie so ein Spinnennetz miteinander zusammen, bedingen sich gegenseitig. Ja, ich hoffe, du hast was aus der Folge mitnehmen können. Es war jetzt sehr aus meinem Herzen rausgesprochen und vielleicht auch ein bisschen chaotisch, ich weiß es nicht. Spricht vielleicht auch dafür, dass doch noch so viel Chaos in meinem Kopf ist, wo ich mir so viel Klarheit wünsche. Aber auch das blitzt immer mal durch, die Klarheit. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Ausklang für 2021, wenn du das jetzt noch in diesem Jahr hörst. Ich wünsche dir einen guten Start in ein gesundes, glückliches neues Jahr mit vielen Erkenntnissen, mit vielen tollen Wegen, mit viel Zuversicht und danke dir, vor allen Dingen dir, die vielleicht jetzt nicht die erste Podcast Folge schon sondern schon so viel mehr Podcast Folgen von mir gehört hat. Dafür, dass du den Weg hier mit mir gegangen bist und ich freue mich riesig, wenn du mir vielleicht einfach eine kurze Nachricht da lässt. Entweder Instagram oder auch als Mail oder ähm, ja, irgendwo bei der Bewertung bei iTunes oder so, ähm, dass du diesen Podcast hörst, was der Podcast dir bringt und gerne auch mit Anregungen, was du dir wünschst an Themen oder ja, wo du einfach noch mehr hören möchtest. Ich wäre dir wahnsinnig dankbar dafür, denn es ist immer eine seltsame Situation, hier alleine vor dem Mikro zu sitzen und für dich aufzunehmen, aber ich mache so unendlich gerne und ähm, ich habe auch einfach herausgefunden, dass es so mit meine Passion, diesen Podcast zu machen und da wird es ganz, ganz viel Tolles Neues auch in 2022 geben. Und wenn du das Gefühl hast, dich spricht an, was ich zu sagen habe und du könntest dir vorstellen, dass ich dich bei der einen oder anderen Sache unterstützen kann, dann Geh doch gerne mit mir in den Kontakt, schreib mich an bei Instagram oder per E-Mail oder schau auf unsere Homepage und dann kann ich dich vielleicht auch in deinen Themen begleiten mit Hypnose, mit Coaching, mit all dem, was ich zu bieten habe. Und eine Sache liegt mir noch am Herzen. Es ist einfach so, dass ich immer am Ende eines Podcasts denke, ich habe so viele Dinge nicht gesagt und so viele Beispiele nicht gebracht und das ist, ja, es tut mir immer so wahnsinnig leid, aber gleichzeitig ist das auch das Leben, <lacht> wie in einem Gespräch, was ähm, du führst und ähm, du denkst hinterher, oh, das hätte noch gefehlt an Argumentation und von daher bin ich dir so dankbar, dass du zugehört hast bis ans Ende dieser Folge und ja, freue mich sehr, wenn ich dich irgendwie ein bisschen mitnehmen konnte. Also in diesem Sinne, hab einen wundervollen Tag. Alles, alles Liebe für dich, deine Christina.